0: Mais Educação, com Renata Cafardo. Toda quinta-feira a gente aborda o tema, da, o tema fascinante né, da educação, ao vivo aqui no Fim de Tarde Adorado, com Renata Cafardo. Oi, Rê! Hey.
1: Oi, gente, tudo bem? Tudo, tudo certo, lindo. você? é noel, ouvintes. Tudo lindo!
0: Tá, tá melhor, já tá 100% Renata
1: Cafardo? Não, 100% não, recuperando da Covid, mas ainda, ainda fiquei com uma sinusite.
0: Ah, variar. É, o problema são, quer dizer, não é só a Covid <risos> em si, mas todas as sequelas que vêm junto, né, Renata?
1: Pois é, um saco. E eu tenho já uma sinusite crônica, então a Covid atacou. E aí ficou assim, super congestionada, com dor de cabeça, aquela dor de cabeça de sinusite é péssima, né? Mas vamos tratando, vamos tratando e melhorando.
0: É isso, muito bem. Rê, hey, hoje tema essencial né, para reflexão e para entender se estamos no rumo certo né, como país. Ah, eu sei que esse tema também vira bola dividida em muitas polêmicas ideológicas, mas quero te ouvir sobre os 10 anos da lei de cotas aqui no país, Renata.
1: É, então, para quem ainda não viu nada essa semana, né, em muitos lugares, é, muitos veículos estão falando da lei de cotas da semana, mas eu lembro que no dia 29, né, para quem não ouviu ainda, dia 29, depois foi segunda-feira, é, a gente teve 10 anos da sanção da lei de cotas brasileira. né? Em 2012, 29 de agosto de 2012, é, foi sancionada essa lei. É, o ministro da Educação na época era o Luiz Mercadante, até conversei com ele semana passada, é, que falou um pouquinho dessa batalha que foi né, para aprovação de lei de costas, você fala que é um tema polêmico, ainda é, mas era muito mais polêmico é, em 2012 e antes disso, inclusive, né? porque em 2012, quando a lei foi aprovada, tem gente até que pode pensar, nossa, só 10 anos, porque na verdade existem as cotas do país há mais tempo, há cerca de 20 anos, 21 anos, porque em 2001, mais ou menos, é, foi que foi feita a primeira, o primeiro projeto de ação afirmativa numa, numa universidade, que foi a UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e a partir daquele ano, de 2001, é que os debates se intensificaram no país, né? mesmo sem haver lei, é, muitas universidades começaram é, com políticas de ações afirmativas, é, indo... Seguindo né, universidades é, do mundo, de outros países, que, que já tinham leis nesse sentido, ou que já tinham políticas nesse sentido, e também pelo crescimento é, do movimento negro, né, das discussões é, afirmativas e de reparação, de todo esse tipo de discussão que existe, de desigualdade, especialmente, às vezes muito mais do que reparação, é, nesse sentido, que, que ganharam força né, nesse, a partir do ano 2000. É, e antes até do ano 2000, discussões internacionais e nacionais. Então, em 2012, quando ela foi, de fato, é, sancionada, ainda com muita polêmica, já havia aí, cerca pelas estimativas de alguns grupos que, que pesquisam as cotas, 80% das instituições é, federais já tinham alguma política né, de cotas, mas ela serviu muito para unificar essas políticas, para entender, é, dar um, um norte para elas, pra elas serem, terem uma mesma, um, uma mesma regra e ainda para incentivar outras instituições né, estaduais e municipais, como o caso da USP, que foi ter cotas só a partir de 2018, por exemplo. E o que, que pede né, essa lei de cotas, essa daí de 2012 para quem ainda não sabe, ela não é só cotas raciais, né? porque tem gente que se confunde, acha que é só, só cotas raciais que a gente prevê, não é, 50% das vagas tem que ser reservadas a estudantes de escola pública dentro desses, desse, desses 50% estudantes de baixa renda e só aí que entra o critério de raça que vai de acordo com o IBGE com, o que, com as proporções que o IBGE é, mostra no seu estado, quando tem 50% de negro, seriam 50% cento Então, se são 30% de negros no estado e vai de acordo com os, com cada estado em que a universidade está, né? Isso são as regras ali de cotas para as universidades federais, né? Que a, que a lei só só dá conta com relação às federais, mas as outras estaduais, a Uf por exemplo, faz de uma outra maneira e outras universidades estaduais e ou até municipais fazem de outro jeito. o que que ela mostrou, né, gente, é essa, essa, essa lei de cotas, o que é indiscutível, foi de fato uma inclusão, né? um aumento no número de estudantes pretos e pardos, é, é, em especial, por exemplo, em 2001, né? quando eu disse que surgiu lá a primeira, a primeira política de cotas, 31% do ensino superior público eram de pretos, para pardos, e indígenas, que os indígenas também estão nas cotas, é bom lembrar. E hoje são 52% dos estudantes são pretos, pardos, indígenas. A fatia dos mais pobres, por exemplo, das classes C, D e E, foi de 19% para 52% no mesmo período, né? Que é um, aí nesse período de 20 anos, é, é um pulo gigantesco, né? Pra, pra, para o nosso país, que tem ainda uma parcela muito baixa da sua população com ensino superior. Então, é importantíssimo que aumente a parcela de pessoas de baixa renda, do ensino público e também pretos, pardos e indígenas nesse, nessa, nesse quantitativo de pessoas que entram no ensino superior. É claro que nem todo mundo em um país precisa ter ensino superior, mas ainda nós temos níveis muito baixos se comparados ao, ao, ao países desenvolvidos pelo mundo. E, se vocês querem perguntar alguma coisa, eu posso seguir, senão eu continuo. Eu tenho <risos> um,
0: uma... Mas eu não sei se já estava engatilhado com o que você ia dizer, é... uh -huh. porque a lei de cotas corrige um problema grave histórico do país, mas o espírito dela foi para que ela fosse transitória. Você entende que esse espírito se mantém ou não? É algo ainda que, diante assim. do problema do país, ela é quase uma lei definitiva.
1: Não, ainda assim. A gente espera que não seja, né? porque ela é uma correção é, de, de uma desigualdade que a gente torce para que não, não aconteça para sempre. né? Então, a partir do momento que a gente começar a oferecer educação de qualidades, para todo mundo, né? Para todos a lei de cotas não seria mais necessária, o problema é que a gente não está evoluindo na nossa educação básica, né? que é o que faz com que as pessoas consigam ingressar no ensino superior. Então, a gente precisa ter menos desigualdade é, na educação, na sociedade, a gente precisa ter uma, uma sociedade mais justa, mais igual, para peretos e para pobres, para pardos, para indígenas, para que a gente não precise mais de cotas. Né? Enquanto houver desigualdade, as cotas, é, desigualdade ainda altíssima, né? muito grande, como a gente tem nos países, as cotas são ainda indispensáveis, né? é isso que eu acredito. E, e também é curioso, como eu fui conversar com os, os representantes das candidaturas, é, a presidente, e os três que eu ouvi, na verdade a candidatura do presidente Bolsonaro não conversou comigo sobre esse assunto, é, pensam da mesma maneira, né? tanto... É, a candidatura de Lula, Ciro e Tebet, foram as três que eu conversei, pensam que as cotas têm não só que continuar como serem ampliadas... É, por exemplo, para pós-graduação, que ainda não existe muito, então a gente já tem um contingente grande de cotistas se formando na graduação, mas não conseguem ainda prosseguir nos seus estudos acadêmicos, não conseguem para o mestrado, para o doutorado, por falta é, justamente de, de dinheiro, muitas vezes, porque precisam trabalhar, não conseguem ficar é, na carreira acadêmica, ou às vezes, desculpe, por falta é, até... É, de oportunidades, de vagas, né? Como a gente vê até, inclusive, na questão de gênero, né? Na pós-graduação. Então, é, os três pensam em ampliar também para concursos públicos, para cargos comissionados, se fala é, de todo tipo de ampliação de política de cotas. E, inclusive, os três também falam em que ela, ela é uma política que deveria ser passageira que com investimento e com a melhora do ensino básico, que a gente não veio nos últimos anos, a gente pode um dia deixar é, de ter cotas. Outra questão é, legal que a gente viu essa semana, a gente deu no Estadão na terça-feira, é, com exclusividade, a USP, abrindo um programa, inaugurando um programa de parceria com a iniciativa privada, para bolsas para os cotistas porque o grande gargalo hum, que que a gente que não, não basta viu, a reserva evoluiu, a da vaga né? não é o que, o que não evoluiu muito foi em permanência que que é a permanência quando a gente fala é, é o dinheiro para alimentação, para materiais para moradia, para transporte, porque mesmo que a universidade seja pública e gratuita, ela não é de graça né? para quem é pobre, ele precisa de dinheiro para se manter na universidade, para estudar e para ter igualdade de estudos e de educação com o outro. Né? se não, vai continuar a desigualdade, se ele continuar não tendo onde morar, se ele continuar não tendo os materiais, se ele continuar não tendo um ensino de línguas, como muitos outros estudantes têm, isso também faz parte de programas de permanência. Né? Então, a USP lançou nessa semana um, um, um programa muito legal chamado USP Diversa, em que ela já é, formou parcerias com o Itaú, com o Deutsche Bank, com o Santander e com a Daunt, né, da indústria química, em que eles vão financiar bolsas bolsa de R$ 800 reais mensais para cotistas né, pretos, pardos, estudantes de escolas públicas e também para a população LGBT e para outros grupos prioritários que a USP estipulou. É, então, é muito interessante esse tipo de parceria, porque muitas vezes as universidades não têm condição ainda de bancar essa permanência. As federais, em especial, tiveram reduções drásticas de orçamento, que a gente sabe nos últimos anos, no governo bolsonaro e foi tirado dinheiro sim dessas bolsas para estudantes é, vulneráveis foi um, um dos programas mais atingidos foram né foi as, as bolsas para estudantes vulneráveis pretos e pardos. então essa parceria é muito bem-vinda né com a iniciativa privada o reitor chegou até a dizer reitor da usp que essa questão da diversidade não é só da universidade é da sociedade toda e as, e as empresas aí tão que é, assim, estão se importando hoje em dia né, com políticas é, de ação afirmativa, com políticas anti-racismo, ESG e tal, podem contribuir, sim, é, para as universidades, para manter essas cotistas nas universidades, né? E outro resultado impressionante que a gente vê, não só de aumento é, dessas populações nas universidades, é o desempenho. Né? A gente vê ah, isso é muito legal. Sim, como o desempenho dos cotistas não é inferior ao restante que entrou pelo sistema universal. Eles podem entrar, sim, com uma, baixa mais, uma nota mais baixa no Enem, por exemplo, ou uma nota mais baixa no vestibular, mas como ao longo do, do curso as notas chegam, às vezes, até a passar de estudantes, é, que entraram pelo sistema universal e a evasão também, né, principalmente quando eles recebem bolsa, né, um estudo feito pelo Itaú com a USP, eles têm um programa piloto que até ajudou, né, foi base para esse programa que está sendo divulgado agora pela USP e esse piloto mostra que os estudantes cotistas que receberam bolsas, a evasão deles foi de cerca de 2%, quando os que não recebiam bolsa, a evasão maior, de 20%, em torno de 20%. Então, a evasão também é mais baixa, principalmente quando eles recebem bolsa, então é Preciso dar uma bolsa permanência e é preciso acreditar que esses estudantes são resilientes. É um termo né, até que a OCDE usa bastante para estudantes, estudantes resilientes que saem de uma de uma situação de vulnerabilidade, uma situação é, econômica mais baixa, mas conseguem ao terem, ao terem a oportunidade, ao terem uma vaga, ou terem a oportunidade de um ensino melhor, é, ultrapassarem até aqueles que vieram de um, de um background melhor, né, do ponto de vista financeiro. É, então, isso é importantíssimo num sistema de ensino, mostrar é, a quantidade alta de, de estudantes resilientes, mostra a qualidade também do um sistema de ensino na né, educação básica, na superior também. Então, isso é um resultado muito legal, porque muito se acreditava, eu cubro educação desde o ano 2000, quando cotas eram um tabu aqui no país, era difícil você encontrar é, pessoas que não fossem... A um só militantes do movimento negro é, e que fossem a favor de cotas, a gente dificilmente encontrava um especialista e hoje isso se inverteu. Mas, e uma das coisas que se dizia muito é que ia baixar a qualidade da educação oferecida nessas universidades que são públicas e de excelência. Né? Era muito argumento, e é curioso como a política pública, por ela mesma sendo implantada, ela mostrou os resultados e mostrou que, que esses teóricos estavam errados, né, e hoje é, centenas, dezenas de pesquisas é, do Brasil e de fora mostram que isso não é verdade, né, o racismo também diziam que ia aumentar muito nas instituições, isso também não aconteceu, é, é muito legal ver uma política pública dando certo e se provando contrária do que, do que acreditavam é, alguns teóricos antes dela, de fato, ser implementada no nosso país. Né? Pode, pode ter, talvez, pesquisas em outros países que mostrassem resultados diferentes, mas no nosso país não se sabia, porque não existia esse tipo de política. Foi uma política totalmente nova, que, que, que é das últimas décadas, das últimas duas décadas. Né? Então, hoje... É, na educação é difícil você encontrar quem se coloque contra as cotas. É muito diferente o cenário do que eu tinha é, no começo. Eu mesma, quando a gente fez as primeiras matérias, as primeiras discussões, a gente só encontrava quem era a favor, pessoas mesmo do movimento negro, né? Sim. ativistas mesmo. E hoje não é mais assim, porque a gente tem muitos, muitos estudiosos. É difícil encontrar, eu disse, até entre os três candidatos, que tem tantas diferenças... É, ninguém se colocou contra as contra. cotas. Ah. E mesmo, eu diria que até o governo Bolsonaro, a gente viu é, uma pesquisa divulgada pela Folha de São Paulo nessa semana também, na, aí na comemoração das cotas, mostrando que o um documento do próprio governo diz que as cotas é, são bem-sucedidas, né, do próprio governo Bolsonaro. É, não, e o governo Bolsonaro, é, justiça seja feita, não fez nada para... Diretamente, digamos, para atrapalhar a política de cotas, essa lei de cotas agora, né? Porque a, 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 o texto da lei previa uma revisão dessa lei agora 10 anos depois. E o governo poderia é, ter tentado entrar com, com algum pedido é, da revogação da lei Sim. ou mudança da lei, isso não foi feito, as tentativas no Congresso também não foram para frente. Não é nada que faça com que a lei deixe de existir, não. Era um, era um pedido de avaliação que o texto da lei tinha, mas não impede ela continuar acontecendo. Então, essa avaliação deve acontecer a partir do ano que vem. É, o que o governo Bolsonaro fez e atrapalhou sim foi a sua influência nas universidades federais, é, com reitores e interventores, com diminuição de verbas, isso tudo atrapalha indiretamente uma política de ação afirmativa sim, mas não houve uma tentativa de acabar com a lei, isso eu quis dizer quando não houve diretamente nenhum, nenhum impedimento, então até é, não sei, arrisco a dizer que o presidente Bolsonaro não se diria abertamente contra as cotas hoje também, para ver como mudou é, a opinião em 20 anos nesse país, né? em 10 anos de lei e em 20 anos de políticas de cotas. Muito
0: bem, bela reflexão trazida aqui pela Renata Cafardo sobre a lei de cotas uh, e pensar não só os ganhos com ela, mas o futuro dela também é importantíssimo para o país. Rê, hey, brigadíssimo, boa, boa continuidade da sua recuperação <risos> e até semana que vem, Rê. Hey.
1: Obrigada, gente, boa tarde para todo mundo.